0: começando uma nova série, vamos falar de o poder de ser igreja, qual é realmente a importância de ser igreja, o que é ser igreja, será que igreja é isso aqui, um prédio cheio de pessoas, igreja é muito mais do que isso, Jesus não construiu nenhum prédio, Jesus construiu dentro de pessoas, os prédios nos ajudam a construir nas pessoas, a cultura de Cristo, ela é muito maior, do que qualquer estrutura humana, a verdadeira igreja de Jesus, carrega uma promessa, Jesus disse o seguinte, para o apóstolo Pedro, as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha igreja, se você é a igreja, você carrega uma promessa, você nunca vai perder. Nós que somos a igreja de Cristo, temos uma promessa da parte de Jesus, que por mais difícil que fique, e às vezes vai ficar difícil, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas Ele disse que as portas do inferno, o inferno inteiro, não consegue parar a igreja do Senhor eu quero falar sobre lavar as redes, eu quero falar sobre o chamado do apóstolo Pedro, esse homem santo, santificado pela caminhada com Jesus, porque é tão importante a gente entender como um recomeço é necessário, e muitas vezes imperativo que se viva múltiplos recomeços, vez ou outra na sua vida, você vai precisar recomeçar, ser igreja, é receber poder da parte de Deus, para recomeçar, você já viu alguém que quando te viu na igreja, ouviu uma foto, um story seu, dentro da igreja, mandou mensagem, agora tu ficou crente, foi? Quer dizer que agora tu virou crente, tu que fazia tudo errado na vida, Todo doido da cabeça. Nunca teve juízo. Agora virou crente. Quer dizer então que você, que tem um passado terrível, está querendo recomeçar. É claro. Deus é PHD em recomeços. Deus é profissional em recomeços. É só você olhar para a natureza. Todos os dias o sol se apresenta e depois de um tempo ele se põe e a lua vem, o ar que nós respiramos entra e sai, então entra novamente, existem ciclos de recomeços na vida que são importantíssimos de serem discernidos, ser igreja de Cristo é receber dele graça, para recomeçar, meu irmão. Eu não sei qual é a tua condição espiritual hoje. O que é que você fez lá atrás? O que é que te acusa? O que é que fica entre você e Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, que ele se fez maldição em nosso lugar, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o castigo que era para você, Jesus tomou sobre si, justamente para que você recebesse poder para recomeçar, nessa pandemia, com taxas altíssimas de suicídio, enfermidades mentais, a voz do diabo, do inimigo, continua no ouvido de algumas pessoas, dizendo, encerra com isso, desiste, não vale a pena recomeçar, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer, vale muito a pena recomeçar, agora recomeçar do jeito certo, com metanoia, com mudança de mentalidade, recomeçando com Deus, quando alguém te perguntar, agora você virou crente, você fala, virei, eu estou recomeçando com Deus, eu estou entendendo que sozinho, eu não vou conseguir, uma vez eu estava na fila de um supermercado e o Caixa estava discutindo com um, dos, um senhor idoso, muito nervoso, porque tinha esperado muito tempo, e eu estava bem atrás deles, e eu disse, calma, eu disse para o Caixa, não adianta brigar, resolva logo o problema dele aí, eu espero e tudo, e uma hora esse senhor olhou para trás zangado, e disse para mim, rapaz, não tem condição da gente não se zangar, não sei o que. disse, calma, senhor. tu é crente, é? Aí eu disse para ele, pior, sou pastor, <risos> é, pastor, ele piora um pouquinho a condição dele, eu não posso me zangar com ninguém nessa cidade, meu irmão, um dia desse eu estava no pão de açúcar, e a moça do caixa estava com uma plaquinha, treinamento, demorando demais, todo produto ela tinha que digitar, e eu botei na minha cabeça, na hora que ela falar comigo, eu vou dizer, minha irmã, faça um treinamento, pelo amor de Deus, uma hora e meia para passar três sacolinhas aí, quando eu disse, minha irmã, ela disse, pastor Fred, eu disse, a paz do Senhor, como é que a senhora está, está tudo bem com a senhora? É mais ou menos assim que um crente deve se sentir Ele precisa dar testemunho Ele precisa deixar para trás aquele velho homem Os velhos hábitos E saber que agora ele é nova criatura Você recebeu de Deus querido Um presente poderoso Uma chave para recomeçar sua vida do jeito certo sabe na vida o ser humano luta com dois tipos de problema, depressão e ansiedade, é o que a gente mais está vendo aí, depressão é excesso de passado, é gente que está olhando para trás demais, ah, aconteceu comigo, ah, porque me trataram assim, é porque eu não tive isso, meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, às vezes eu vou conversar e digo, quando? Não, foi há dez anos atrás, e eu não quero aqui diminuir a sua dor, não, não me entenda mal, eu sei que dói, eu também já senti a dor da depressão, de ver o mundo preto e branco, já senti a dor da ansiedade, do coração palpitar, vomitar no banheiro de nervoso, achar que está doente, achar que vai morrer, de querer morrer para não sentir tudo que estava sentindo, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, para de te preocupar com o futuro, o futuro está nas mãos de Deus, e o passado, deixa passar, recomece hoje com Jesus, e tudo vai se fazer novo, digo sempre para os irmãos casados, quantos casais nós temos aqui? você tem que ter cuidado meu irmão, porque você erra com a sua mulher, você esquece no mesmo dia, você trata ela mal agora, quando é amanhã você já está de boa, querendo beijo e abraço, porque na sua cabeça sua memória é um pendrive de 2 gb agora sua esposa é um HD de 250 tera, aí você erra com ela, você quer carinho, ela te diz assim, não amigo, você está lembrado que em 1994 você me falou, ainda não resolvemos esse assunto, enquanto houver muito passado na sua vida, você não vai conseguir viver o presente e nem receber direção de Deus para o futuro por isso Deus tem uma palavra aqui em Isaías 43 se você puder, abra comigo Isaías capítulo 43 versículo 18 e Deus fala aqui no imperativo aqui nós temos uma ordem de Deus para nós olha o que Deus está dizendo esqueçam o que se foi, se achou, diga amém, amém. Isaías 43, 18. esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não reconhecem, que até no deserto, eu vou abrir um caminho, e vou abrir riachos, em lugares áridos, é Deus dizendo, não viva no passado Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer isso Olha nos olhos e diga Não viva no passado Nenhum relacionamento dá certo assim, muito menos com Deus Imagina uma pessoa que não consegue perdoar Imagina uma pessoa que está sempre lembrando daquele erro sempre lembrando da traição sempre lembrando do insulto sempre lembrando do começo difícil está sempre lembrando das dores sempre lembrando do abandono sempre lembrando do abuso ela fica estagnada não consegue prosseguir porque está presa a um passado difícil e por mais que o teu passado tenha sido difícil eu quero te dizer algo nessa noite não construa um altar para as suas dores não construa um altar para as suas dores, tem gente que constrói, que quer ser campeão do mundo em sofrer, ah pastor, você não sabe, é aquela pessoa que tu diz assim, nossa, meu dia foi difícil, ela te olha e diz, não, ainda não te contei o meu, eu tinha um amigo assim, já disse isso aqui, eu dizia para ele, cara, minha vida está difícil, ele dizia, olha para mim e chora, olha para mim e chora, ele queria ser campeão em sofrimento, eu sento com algumas pessoas para aconselhamento, eu vou perguntando para elas, quando foi que isso aconteceu? eu falando, foi lá atrás, casamentos que acabam, sete, oito, dez anos depois, por um problema no primeiro ano, que criou uma raiz de amargura, porque faltou perdão, faltou disponibilidade de prosseguir, de deixar para trás o que passou, e deixar Deus fazer tudo novo, eu não sei qual é a mochila, de passado que você trouxe para essa igreja, o que, é que você está carregando na costa, às vezes está pesado, muito passado, muita dor, muita divisão, muita ferida, mas eu quero te convidar a colocar esse fardo na cruz de Cristo, e pegar o dele que é leve, o jugo dele é suave, descansar em Deus, o que passou, passou, você não pode mudar mais, aconteceu já, o que você pode fazer é plantar sementes melhores hoje, para colher um futuro poderoso amanhã… Amém? Tem algum crente aqui nessa casa nessa noite? Gente, esqueçam o que se foi. Se foi bom, esqueça também. Passou. Tudo que é bom, tudo que é ruim, vai passar. Tudo passa. Diz a tatuagem do Neymar. Você já viu? Tudo passa. Se você está na melhor fase da sua vida, tenha certeza vai passar, virão problemas, dificuldades, estações, se você está na pior fase da sua vida, descansa, tudo passa, deixa passar, porque Deus tem um futuro poderoso para você… Não é sobre não ter dificuldades na vida É sobre ser fortalecido por elas E à medida que você é fortalecido em cada superação Em cada momento difícil Em cada deserto enfrentado Aquilo que era um gigante diante de você Vai diminuindo de tamanho e passa a não te afetar tanto mais Eu posso hoje olhar para a depressão e dizer Você já foi vencida e derrotada eu posso olhar hoje para o abandono, e posso dizer para ele, você já foi vencido, fui traído por amigos que eu amava, posso olhar para a traição e dizer, já foi vencida, perdoei meus ofensores, prossegui, porque eu quero seguir o meu caminho com Deus, leve, mas ninguém segue leve sem perdoar, recomeçar também é perdoar, e perdoar, não é esquecer hoje, e na próxima briga, está lembrando tudo de novo, isso não é perdoar, perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem sentir dor, perdoar é lembrar, sem sentir dor, eu tenho aqui uma cicatriz, de uma queda de moto, o meu braço, saiu arranhando no asfalto, e ficou em carne viva, e o médico jogou álcool, esfregou, foi muito doloroso esse processo, hoje eu olho para essa cicatriz, e eu sei que doeu muito, mas não dói mais, porque eu estou curado, assim é com os problemas com teu pai, tua mãe, teus irmãos, teu marido, tua esposa, teu professor, teu chefe, pode estar doendo muito hoje, mas se você decidir prosseguir, e perdoar, fica uma marca, mas para de doer, você não vai mais ser conduzido por essa dor, amém? A gente cansa de recomeçar, Deus não, em Lucas 5, o apóstolo Pedro vai viver o recomeço, mais poderoso da vida dele, se você puder abra sua Bíblia comigo, se você tiver no celular, pode ligar também, Lucas capítulo 5, versículo 1 A palavra do nosso Deus diz assim Aconteceu que Apertando Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E Jesus viu dois barcos junto à praia do lago E os pescadores Havendo descido eles do barco Estavam lavando as redes Você pode repetir comigo Estavam lavando as redes O tema dessa mensagem é esse Você não precisa lavar as redes Você lembra daquela música? Quem mandou lavar as redes Quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Esse era o dia da vergonha de Pedro Um cara que vivia de pesca e pescador não dorme, passa a madrugada inteira no mar tentando pegar peixes para sobreviver. Vender os peixes no outro dia. E com isso se manter. Mas esse foi um dia mau na vida de Pedro e seus companheiros. Porém, no dia mau das nossas vidas, nós também temos ótimas oportunidades. A crise pode revelar um novo destino o fim da linha, pode não ser o fim da linha, mas um novo começo de Deus na sua vida, entenda, quando Jesus morre, os discípulos pensam, meu Deus, acabou, Deus diz, não, começou, Ele ressuscitou o terceiro dia, e agora vocês não vão passar mais só três anos e meio com eles, vocês vão passar uma eternidade, porque para Deus, depois da morte de Jesus, o que era fim, se torna começo, e aí tá lá Pedro triste, desistindo, lavando as redes, e lavar as redes significa jogar a toalha, não dá mais, eu não quero mais. Para algumas pessoas lavar a rede pode ser assinar o divórcio. Para algumas pessoas lavar as redes pode ser sair de casa, arrumar a mala. Para outros trancar a faculdade para outros receber um laudo médico, com um câncer ou uma enfermidade, que você vai ter que tratar a vida inteira, à base de remédios fortes e analgésicos, eu não sei o que é lavar a rede para você, mas eu quero te dizer que quando Pedro decide lavar as redes, Jesus está chegando no cenário, e tudo vai mudar daqui para frente na vida de Pedro, quantas vezes você não pensou em desistir também? Talvez hoje à noite, no seu coração, haja um sentimento de eu vou desistir da vida, de Deus, dos meus sonhos. Mas eu preciso te dizer que você não precisa desistir.
1: Você
0: só precisa confiar em Deus. Receber direção, direção certa. Jesus está querendo pregar para uma multidão no lago de Genezaré, e o povo está apertando tanto ele que ele já está na água, não tem para onde ir, e o povo em cima, porque imagina, a mulher hemorrágica tocou na roupa dele e foi curada, Jairo teve a filha curada, as pessoas tocavam em Jesus e o problema delas era resolvido, então todo mundo queria tocar em Jesus, mas mais do que receber um toque de Jesus ou tocá-lo Jesus pretendia mudar a mentalidade das pessoas Porque você não muda a vida das pessoas com pães e peixes Você sacia a fome delas naquele momento Mas você transforma o coração mudando a mente das pessoas Você vai entender daqui para o final o que eu estou querendo dizer? Todo milagre começa de dentro para fora o nosso erro, é que quando a gente não está bem, a gente quer um milagre instantâneo do lado de fora, oh Deus eu preciso tanto que o Senhor faça isso por mim, preciso tanto que o Senhor me cure, que o Senhor cure meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, Deus eu preciso de um emprego, desesperadamente as contas estão vencendo, eu fui demitido na pandemia, Deus minha empresa está quebrando, Deus essa depressão está me matando, resolve o meu problema, mas eu vim aqui nessa noite para te dar uma notícia mais ou menos, o problema é você, você tem muitos problemas, mas o maior problema que Deus quer resolver dentro de ti é você mesmo, você é o maior milagre de Deus que Ele vai operar na sua vida, mais do que te curar, mais do que restaurar teu casamento, mais do que te prosperar, Deus quer fazer de você um milagre, alguém que foi completamente transformado, alguém que recomeçou com Deus, eu digo que todo crente, cristão, filho de Deus de verdade, ele é um antes de Cristo e outro depois de Cristo, se você está muito parecido ainda com a versão antes, está faltando Jesus, porque todo mundo que encontrou com Jesus foi completamente transformada, Jesus entra no barco de Pedro, aqui no versículo 3, esse barco de Simão, que depois recebe esse nome de Pedro, e olha o pedido que Jesus faz para ele, afasta o barco um pouquinho da terra, que eu vou me assentar, e ensinar a multidão do barco, irmão pensa comigo, quem é comerciante aqui? Alguém que trabalha com comércio? Você vai entender o que eu vou dizer? Você não vendeu nada. Você é Uber. Você não fez uma corrida hoje. Aí do nada o Pastor Fred chega para ti e diz "Me empresta teu carro, para eu ir ali resolver um negócio para a igreja". Não, Pastor. Pelo amor de Deus, eu não fiz nenhuma corrida. Eu só gastei combustível, energia é justamente no momento mais difícil do dia de Pedro, que Jesus pede a Pedro que se mova por fé, porque fé é colocar o pé para Deus colocar o chão, Deus não trabalha com garantias gente, a garantia de Deus é a palavra dele, Deus não faz negócio com ninguém, você vive a vontade de Deus, então Deus te abençoa, se Pedro fosse um businessman Ele diria Jesus É o seguinte O barco está aí 2016, 2017 É uma série Completinha com ar-condicionado Vidro elétrico né, Até a tela é A mídia, touch screen Eu vou te alugar o barco Você tem aí uns discípulos com dinheiro me paga o que eu produzo durante um dia na pescaria, e você pode usar meu barco, Jesus desafia a tua fé, a se doar, quando você é que precisa receber, a dar mais um passo em direção a servir pessoas, quando você espera ser servido, isso é tão poderoso, tão poderoso, porque o ser humano é egoísta Então quando a gente está passando por um problema A gente quer todas as atenções para nós Pedro estava desesperado Lavando a rede Ia chegar em casa sem comida Deus disse para ele Me empreste teu barco cara. Eu vou pregar para essa multidão Que tem uma fome muito maior Do que a fome física que você vai passar Talvez você já tenha ouvido o final dessa história Da pesca milagrosa Pedro vai pescar o que nunca pescou na vida porque decidiu emprestar, servir, quando mais precisava, vocês não estão entendendo não,
1: você
0: está entendendo? tem gente que está querendo casar, mas não serve no casamento de ninguém, sabe quando vai casar? nunca, tem gente que está querendo passar no Enem, mas não consegue gastar uma hora ensinando alguém alguma matéria, tem gente que está querendo prosperar nos negócios, mas não consegue deixar um lanche para o mendigo da porta, tem gente que está querendo ser curado, mas não consegue separar um tempo para aliviar a dor de quem está sentindo muito mais, você está lutando com alguma enfermidade? eu te desafio amanhã ir no hospital do câncer de Teresina, e gastar 30 minutos orando pelas pessoas que estão em estado terminal, você vai entender o que é a enfermidade de verdade, você está passando por uma depressão, vai no hospital psiquiátrico, e vê a condição das pessoas com transtorno de borderline, síndrome do pânico, gente que está debilitada, que não consegue viver, mas a gente vai exaltando tanto as nossas dores, que a gente perde o olhar para o próximo, e a gente não entende que é servindo o outro que a gente é curado, é ajudando no milagre dos outros que a gente recebe milagre. Pastora Larice, que estava aqui ainda há pouco, é ovelha minha de Flávia desde 14 anos, hoje tem 30 e poucos, casou ano passado, casou com 38, eu acho já estava assim, já passando o prazo de validade e a gente orando com ela vai dar certo pastora, vai dar certo vamos crer, não lave as redes não lave as redes tem alguma solteira aqui que passou de 30 não, lá, só a corajosa lá atrás irmã, não lave as redes seu milagre vai chegar em nome de Jesus Deus vai honrar a tua fé lá em São Luís tinha uma senhora, toda arrumada, maquiada, nos anos 80 e 90, chamada Flor de Lys, tem alguém do Maranhão aqui que assistia Flor de Lys? Ela ia para os casamentos, aniversários, aniversários, ela cobrava um valor para a família, para dizer, meu Deus, olha que festa bonita, que família rica e tal, só vaidade, a pastora Larissa entrou um espírito de Flor de lis nela, igreja, todo casamento noivado, mesário de bebê, o que tivesse de celebração, ela estava lá, e nunca estava sentada comendo, sempre de pé servindo, a ponto de me incomodar, eu dizia para Flávia, amor vamos conversar com ela porque está demais, morreu o morto, ela quer descer o caixão do morto, já está exagerando e Flávia dizia, deixa ela, deixa ela, ela sabe o que ela está fazendo, aí ela casou, com um primo meu, que é um gentleman, um príncipe o menino, Leandro Arraes, menino que estava orando pela esposa há anos também, eles na mesma igreja nunca tinham olhado um para o outro com esse olhar, se encontraram casaram, todo dia ela bota um poste declarando amor, eu já estou enjoado, eu disse para Flávia também, amor, vamos segurar isso aí, não. Deixa é o milagre dela. Aí quem tá de fora olha a mulher e o cara se declarando todo dia. É um romance doido. E o pau tá quebrando na tua casa, meu irmão. Chega em casa dá bom dia para tua esposa, bom dia, amor. Bom dia o quê? Tu não tá sabendo que que venceu a NET a vivo. Acabou o frango. Algumas mulheres deveriam trabalhar no Serasa Porque lembra a conta que é uma beleza E você pode olhar isso à distância e pensar Isso não é verdade, Esse pessoal está fingindo Está não Estão colhendo O que plantaram No milagre dos outros Enquanto você espera o seu milagre O que você faz Pelos outros Há uma chave poderosa aqui Enquanto você espera Deus promover tua família O que você está fazendo pela família de alguém Enquanto você espera por porções maiores na sua vida O que você está fazendo por quem precisa de muito menos para viver Eu tenho um amigo, o pastor Tel Hayash Ele é fundador e líder do Dunamis e da Zion Church eu estive com ele em São Paulo, ele tinha comprado a Dunamis Farm, uma propriedade de 16 milhões de reais, e ele contou esse testemunho para a gente, disse que no dia que ele fechou o negócio, apertou a mão com o dono da, da, dessa fazenda gigantesca, que fica na cidade de Registro em São Paulo, ele tinha 110 mil na conta, e precisava dar daqui a uma semana na assinatura do contrato, mais de 3 milhões, ele chegou no administrativo do ministério e disse assim, veja quanta gente tem no banco, o menino do administrativo veio e disse, pastor tem 110 mil, ou seja, se a gente vai dar 3 milhões, 3 milhões menos 110, ele disse não, 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 não. 110 não resolve o nosso problema, e tudo aquilo que não resolve nosso problema não é nosso, precisa ser esvaziado para Deus fazer um milagre de verdade, vejam da nossa rede de igrejas e pastores, quem tem um problema que caiba 110 mil, eles começaram a ligar para os pastores, sem dizer que tinham esse valor para dar, e aí qual é o teu desafio, quanto custa o teu desafio, até que eles encontraram alguém, Ó, tá aqui os dois príncipe e princesa que casaram, Ó, uma salva de palma para eles, acabei de falar de vocês, depois pergunta, você quer casar bem, ou você quer ser restaurado no casamento, procura eles para aconselhar, pergunta para eles, porque eles estão vivendo um grande milagre, gente, o Theo Hayashi é louco, ele disse 110, não vai pagar nada do que a gente quer comprar, então, procura uma igreja que esses 110 resolva, doaram esse dinheiro, ficou zero reais na conta, e eles começaram a orar e jejuar, para que Deus respondesse se aquele lugar era deles, um jogador de vôlei milionário cubano, ligou, já tinha relacionamento com o pessoal do ministério, e disse, Deus está me incomodando, eu fechei um grande negócio, e Deus me incomodou para doar para vocês, 3 milhões de dólares, doou, e eles compraram propriedade, Pode ficar tranquilo que eu não vou tirar oferta. Eu estou querendo te ensinar sobre fé. Eu quero que você entenda que, às vezes, para receber seu milagre, você tem que se esvaziar de passado, abrir espaço para Deus, parar de querer ajudar a Deus. Se esvazia por completo. Dependa somente do Senhor. Foi o que o apóstolo Pedro fez aluga o barco, ou empresta o barco, Pedro empresta, no dia mais difícil, de trabalho dele, no verso 4 de Lucas 5, depois de ter pregado a multidão, Jesus diz o seguinte para Simão, Simão, volta para o mar, vai para o mar alto, mais profundo do que você estava, lança as redes para pescar, Jesus sabia que Pedro havia passado a madrugada tentando e não tinha conseguido nada, e Ele manda Pedro justamente para o lugar da vergonha, da frustração, da dor, porque Deus não trabalha com fuga, Deus trabalha com libertação, perceba, no deserto o povo não estava fugindo, estava sendo liberto, o povo não fugiu de faraó, o povo foi liberto da opressão do Egito, às vezes a gente quer fugir, quer escapar do problema, rápido, Deus me arranca do deserto, tem gente que se pudesse, era transportado de uma situação difícil, colocado numa melhor, mas Deus não faz isso, porque Deus cura no caminho, no processo, Deus não vai te tirar do deserto, Deus vai estar contigo no meio dele, Ele mesmo prometeu, se você passar pelo fogo, não se queimará, se você passar pelas águas, não se afogará, em Salmo 23, Davi diz, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte Não terei medo Porque o Senhor está comigo Ainda que Você já entendeu isso? Ainda que dê errado Ainda que eu viva um momento difícil Ainda que eu adoeça Ainda que a figueira não floresça E não haja alimento no campo Ainda que não seja do jeito que eu pedi a Deus. Ainda que não seja do jeito que eu queria que Deus fizesse. Ainda que eu vou permanecer crendo. Eu te convido a viver uma fé incondicional. Que não, comia, não caminha com Deus somente se Ele fizer o que você está pedindo. Mas ainda que Ele não faça. Confiar que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, você ama a Deus? Tudo coopera, tudo coopera, as dores que você viveu, os problemas que você viveu, inclusive isso, está te levando para mais perto do Pai, essa palavra, essa ordem que Jesus dá para Pedro, volta para o mar, volta lá para o problema, vai para o lugar do problema, porque é no lugar do problema que eu vou fazer um milagre, há uma promessa bíblica aqui no lugar de vergonha, dupla honra, e geralmente é no lugar em que o inimigo mais te ataca, que Deus mais vai te honrar, Onde que o inimigo tem te atacado, irmão? Irmã? Onde é que você tem vivido escassez? Qual é a área do teu coração que está em crise? Que você precisa urgente de uma resposta de Deus. Qual é o lugar que você evitaria a todo custo? Qual é a memória que você jamais gostaria de lembrar de novo? Deus não vai apagar isso da tua memória. Deus vai te fazer mais forte que ela. É uma batalha de Davi e Golias. Problemas que parecem muito maiores do que nós. Mas Davi não lutava sozinho. Você acha que aquela pedrinha que Davi separou, foi que derrotou Golias? Foi a mão do Senhor que estava com ele. Eu tenho certeza que enquanto Davi rodava ali, aquele estilingue, quando ele lançou a pedra, veio o anjo Gabriel e fez assim, vai! na testa do gigante, porque não somos nós, mas Cristo em nós, a esperança da glória, não é você que vai resolver seus problemas, é a cultura de Cristo, a mente de Cristo, o coração de Jesus em você, fazendo você viver algo novo, no verso 8, 7 na verdade, Simão diz para Jesus, Senhor, Mestre, Trabalhei a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Você pode dizer comigo sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Quem te faz feliz não é o fato de você estar no mar, mas é quem te enviou para lá. Não é somente conseguir entrar na faculdade de medicina, tá gente? Não é é estar lá com Deus, não é somente conseguir um marido para casar, mas é receber a direção de Deus, para saber se casa ou não com essa pessoa, entenda, a maioria das pessoas está em busca de uma solução imediata, Deus está querendo te dar direção para viver, grandes milagres, mas para isso você vai passar por grandes processos, Pedro está dizendo, Senhor, tentei, 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 não peguei nada, para a gente morreu, já deu, a gente é pescador, a gente sabe do que está falando, mas porque o Senhor está dizendo, nós vamos lançar a rede, e o que é que acontece? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a rede que eles estavam lavando, agora estava se rompendo, quebrando, desamarrando, de tantas bênçãos, fizeram um sinal aos companheiros, do barco do lado, para que fossem ajudar, os companheiros vieram e ambos os barcos se encheram, de maneira tal que quase viravam, vendo isso Simão Pedro, se prostrou aos pés de Jesus, dizendo Senhor, retira-te daqui, porque eu sou um homem pecador existe um contexto poderoso nesse momento da vida de Pedro, sabe por quê, gente? Porque bênção também mata, bênção também mata, você conhece alguém, que era muito temente a Deus, depois que foi muito abençoado, mudou completamente? Todo mundo começa bem, por isso o importante não é como você comece, é como você termina. Você já assistiu a Corrida São Silvestre? No começo? Todo mundo está achando que vai ganhar. Tem gente vestida de Paquita, de Xuxa, Mario Bros, Tchutchucão. Você vê de tudo no meio dos corredores. Passa 40 minutos de corrida, você vê só os quenianos, os africanos, só a titela, os bichos magrinhos lá. Uf, 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 uf na vida cristã é da mesma maneira muito mais do que um começo apaixonado uma permanência disciplinada vai te fazer viver grandes milagres bênção mata sabe por que Deus ainda não deu tudo que precisava dar para você, ou tudo que você está pedindo para Ele, porque se Ele jogar tudo em você agora, você se desvia se Ele acelerar tudo que você está pedindo, talvez você não tenha estrutura para permanecer fiel, teve um rei na Bíblia, rei Ezequias, que recebe uma sentença do profeta Isaías, de que iria morrer, o profeta diz para ele, arruma tua casa, você vai morrer, aquele rei olha para a parede e começa a chorar e dizer, Deus, eu sempre fui fiel, eu sempre te amei, eu guardei teus mandamentos, não me leva agora, Deus acrescenta alguns anos de vida a ele, e são os piores anos de vida daquele homem, porque ele se desvia, a bênção na vida daquele rei se tornou maldição, porque a bênção só é bênção, quando ela não se torna maior do que Deus na tua vida, ah pastor, eu quero tanto casar, aí casa, nunca mais pisa na igreja, nunca mais serve ministério nenhum, briga com os pais, desonra os pais, porque agora se sente livre para cuidar da própria vida, Deus eu quero tanto um filho, aí tem o um filho, aí some da casa de Deus começa a idolatrar o menino, cadê o filho? Não, pastor, eu não vou para a igreja, porque meu filho chora na igreja, você não chora também? Não, eu estou deixando, sabe, eu não, eu não saio mais para lugar nenhum, não lancha com os amigos, não encontra a família, começa a idolatrar aquela criança, recebe um emprego que sempre sonhou, a formação que sempre sonhou, e o coração muda, porque começa a idolatrar as bênçãos, imagina que Pedro, não quisesse dividir os peixes, e não chamasse os colegas do lado, para colherem da bênção de Deus na vida dele, o que, que ia acontecer? O barco ia virar, porque egoísmo, faz bênção virar, maldição, Deus não quer te abençoar, só para tornar a tua vida confortável, Deus não vai te dar um milagre, só para você parar de sentir dor, Deus é maior que isso, Deus não se move por necessidade, se Deus se movesse por necessidade, não haveria fome na África, Deus se move por propósito, e todas as coisas têm um propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas, a palavra de Deus diz você precisa entender que Deus não quer fazer de você um obeso espiritual, alguém que tem muitas bênçãos só para se sentir bem, não, Deus vai te abençoar muito, mas através de você, todo mundo que está perto de ti também vai ser abençoado, quando Deus cura a vida de um pai, Deus restaura a vida do filho, quando Deus restaura a vida da esposa, Deus vai alcançar o coração do marido, quando Deus cura teu coração, todos os que estão ao teu redor, também recebem um pouco dessa cura, é assim que Deus trabalha gente, tudo que Deus faz em você, Deus também fará através de você, toda cicatriz que você carrega, é uma autoridade, para cuidar de alguém, quais são as cicatrizes que você carrega nessa noite? quais foram os processos que você passou e venceu? não é para você ficar no passado só lembrando deles, não, vá para o seu destino, seja cura na vida daqueles que estão sofrendo, de igual modo, a Bíblia diz em Lucas 5,10, que Tiago e João, filho de Zebedeu, companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, não tenha medo, de agora em diante, você vai ser pescador de homens, gente, qual era o problema de Pedro no começo desse texto? era dinheiro? não, era propósito, Deus chamou Pedro para ser muito mais do que um pescador, desde antes da fundação do mundo, Deus sonhou contigo, Deus sabe qual é o propósito da tua vida nessa terra. É muito mais do que nascer, crescer, multiplicar e morrer. Você não é planta. Você é filho de Deus. Você nasceu debaixo de um projeto, de um propósito. No livro de Salmos, Davi diz, quando eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. Antes de você ter vindo a essa terra, Deus já tinha um plano contigo. Mas o problema... É que a gente fica tão desgastado na pescaria da vida, querendo só sobreviver, que a gente esquece que tem algo muito maior do que sobreviver, que é viver. Deus não te criou para sobreviver. Deus te criou para viver e viver em abundância. Pedrão, tá feliz com os peixinhos aí, né, irmão? Tô, Jesus. Eu vou abrir a Mec Peixaria da Galiléia, vou botar franquia de peixaria, para todo lado aqui em Israel, o senhor só vai me dizendo onde está, 10% é teu, o senhor não gosta dos 10%? Larga isso aí Pedro, isso é muito pequeno, para quem eu te criei para ser, não tenha medo, não tenha medo do seu destino, a partir de agora, eu te faço, pescador de homens, aquilo que eu fizer em ti Pedro vai tocar todo Israel e Pedro é essa rocha pela qual Deus estabeleceu a igreja em Israel um discípulo tão apaixonado por Jesus que eu não sei se você conhece a história mas ia morrer crucificado e ao ser crucificado ele disse eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu virem a cruz de cabeça para baixo e esse Pedro aqui ó, morreu numa cruz de cabeça para baixo, porque deu a sua vida, para servir pessoas, Jesus disse que quem quiser ganhar a vida, tem que perder, você tem que abrir mão de alguma coisa, para viver os sonhos de Deus, você tem que abrir mão da razão, para ter paz, você tem que abrir mão da razão para perdoar as pessoas. A gente não perdoa as pessoas porque a gente está certo, não. Perdoa porque elas erraram com a gente mesmo. E tem gente que a gente precisa perdoar, que nunca vai nos pedir perdão. Tem gente que já morreu. Não tem nem como pedir perdão. Mas você tem que liberar perdão. Porque a tua viagem está ficando pesada. A mochila de passado está muito grande isso está te impedindo de voar, e você não é galinha, você é águia, Deus vai te fazer voar alto, esqueça do passado, não olhe para trás, veja muito mais do que aquilo que você tem visto hoje, talvez seja é secretário, advogado, médico, Uber, Deus não te criou só para ser isso aí não, há um grande propósito divino na sua vida, muito maior do que isso, no lugar de abrir uma loja de peixes, Deus faz de Pedro, um homem que tocou a geração dele, nossa existência, não é sobre sobreviver, é muito maior, é sobre encontrar o propósito, pelo qual Deus nos colocou aqui nessa vida,